0: So, her oh Gott, jetzt schlägt es ja hier schon komplett aus. Warte, ich muss ein bisschen leiser sprechen. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge der Spotlight Show. Heute sind wir mal wieder zu zweit und es ist mal wieder eine internationale Folge, könnte man sagen. Mhm. Dani, schön, dass wir uns, schön, dass wir uns heute äh, mal wieder hören. Ähm, wir haben ein bisschen dick aufgetragen. Äh, wir hatten ja über die letzten Wochen recht viele Gäste da mhm. und Dadurch, dass wir so viele Gäste hatten, haben wir uns irgendwann so gesagt so, ja, hey, easy, wir müssen jetzt voll lange keine Folge mehr aufnehmen, weil wir echt so viel vorproduziert hatten. Und siehe da, es ist wieder Mittwochabend, 20 Uhr und uns ist aufgefallen, oh, unsere ganzen Folgen, die wir vorproduziert haben, sind bereits geschossen. Und von dem her äh, sitzen, jetzt, sitzen wir jetzt wieder hier, ähm, es ist mal wieder eine Remote-Folge und äh, irgendwie ist es dann doch schön, weil es ist so ein bisschen ein Throwback, oder nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm aber vielleicht auch dazu, wir haben ja davor kurz gesprochen, dass es wieder super ungewohnt ist, zu zweit zu sprechen, uns nicht zu sehen und jetzt wieder <lacht> eine Remote-Folge zu machen. Ja. Also, ist echt ungewohnt. Ja,
0: absolut. Dani, wo, wo, wo erwische ich dich gerade? Wo bist du gerade?
1: Äh, bei mir, ich sitze wieder in München. Ich bin wieder daheim quasi. Und ich muss echt sagen, dieses Jahr und insbesondere diesen Monat äh, war ich noch gar nicht draußen aus der Stadt. Also
0: <lacht> sehr Ach, ungewohnt
1: hatte ich letztes also, du hast Jahr gar, noch gar nicht. keinen Trip gemacht. Noch gar keinen Trip gemacht. Aber
0: alles gut. Moment mal, warte alles. mal, das stimmt aber nicht. Wir haben, wir haben, ja, unser, wir haben ja unseren Baden-Württemberg-Trip gemacht.
1: Stimmt, stimmt. Es war ja es war der war der 1. Februar. Ich, ich denke, das kann man. Ja. Ja. <lacht> das kann man noch wegdenken. <lacht> alles gut. Aber Luis viel, viel <lacht> ja, interessanter. Wo bist Fall. du gerade? Was machst du? Wo bist du?
0: Ja, ja ich, ich, bin, äh, ich bin gerade in Österreich, also mal wieder in großen Anführungsstrichen eine internationale Folge, eine <lacht> grenzüberschreitende Folge. Ähm, ich bin äh, gerade wieder auf Produktion mit dem Deutschen Skiverband ähm, mhm. und äh, wir haben hier heute echt einen super Tag mitgemacht. Ähm, wir haben, äh, oder es ist gerade wieder der Weltcup für Skicross auf der Reiteralm mhm. und ähm, das heißt, wenn die Folge rauskommt, ist dann quasi äh, Quali schon durch und äh, am Wochenende ist dann Rennen, also gerne anschauen mhm. und ähm, genau, wir hatten heute äh, einen, einen mega guten Trainingstag, ähm, war ziemlich warm. Aber mhm. Sonne hat zumindest gut gescheint, das heißt für die Bilder war es natürlich phänomenal, für die äh, Pistenqualität war es natürlich eher suboptimal, also es ist sehr mhm. musig gewesen, sehr sehr weich, sehr warm ähm, mhm. und von dem her ja, ist, es jetzt nicht, ist es jetzt nicht so super grandios gewesen, aber es soll jetzt am Freitag nochmal schneiden und dann nochmal ein bisschen kälter werden, also denke ich, dass es da auch auf jeden Fall ganz gut wird. Ja. Mhm. Und Going Strong, wir haben jetzt äh, für, dafür, dass äh, Januar normalerweise, ähm, sage ich mal, so ein bisschen der Low-Monat ist in der Branche, in der ich unterwegs bin, mhm. war es aber bislang ja dann doch so, dass äh, doch einiges los war. Also es äh, ist jetzt nicht vorgekommen, dass ich da irgendwie rumgesessen habe und Däumchen gedreht habe. <lacht> ähm, und das ist das tut gerade richtig gut. Also so ein, so, ein volles, äh, so ein volles erstes Quartal hatte ich, glaube ich, bislang noch nicht. Sehr Wie geht es cool. denn dir da gerade damit? Sehr wie wie cool. sieht es denn da bei dir gerade aus? Du mhm. hast auch gerade super viel auf dem Teller, oder nicht?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich hatte mir nur überlegt, bevor wir jetzt so in unsere Live-Updates reinspringen und bevor wir eigentlich so den Hauptteil ja. der Folge einleiten, äh, vielleicht wollen wir noch mal ein ganz kurzes, ja. ganz kurzes Recap machen zu den ganzen Gästen, die wir hatten. Weil du hast es angesprochen. wir haben
0: Ja, absolut.
1: Die, die letzte Folge, die wir zu zweit gemacht haben, war die Jahresauftaktsfolge. Also wirklich Erste ja. Januarwoche und seitdem hatten wir ja wirklich ja, konstant ja. jede Woche einen Gast da. Äh, Gibt es da irgendeinen Gast, der bei dir im ja. Kopf geblieben ist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, boah, das haut dich? Das ist,
0: das ist äh, eine super, super schwierige Frage, weil natürlich alle Gäste, die wir da hatten, irgendwo so ihre, ihre, ähm, ja, ihre lustigen Momente mitgebracht haben oder ihre interessanten <lacht> Einsichten und so. Und ähm, ich glaube, eine, ich glaube wir können ja wir können ja mal durchgehen. Ähm, dass ich meine Top 3 äh, einmal einmal äh, durchgehe und du deine Top 3. Und wir können das mhm. ja sogar so abwechselnd machen. Dass sehr ich erst eins, dann du eins und so weiter. Sehr also gerne. einer meiner, to meiner Top-Momente auf jeden Fall. Und der ähm, an den denke ich auch immer mal wieder zurück. Das war ganz witzig, als wir mit Raphael die Folge hatten. <lacht> Aber, ähm, Raphael, für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, ist ein Gründer, der ähm, ein bisschen mit, äh, mit äh, Koffeinsubstituten oder koffein ja wie auch immer man das nennen möchte, mhm. rumgetinkert hat mhm. und ähm, er aber eigentlich aus dem Leistungssport rauskam und ähm, in seiner Anfangsphase dann natürlich die, äh, diese ganzen Test, äh, Testpakete, die er da bestellt hat und äh, rumexperimentiert hat, natürlich dann auch verhökern musste, in Anführungsstrichen, <lacht> und, ähm, oder halt zu Testzwecken an, an Bekannte und Freunde geben. Und mhm. was halt super interessant, was halt super witzig war, wie er es erzählt hat, ist, dass er halt wirklich aus dem Eastpack in so einem kleinen Ziploc-Beutel angefangen hat, diese Koffeintabletten da zu verteilen und <lacht> so gesagt hat, hier, probier mal, äh, gib mir mal Feedback und so weiter. Und, ähm, und dann natürlich die Krönung der Story, dass er dann damit äh, zu irgendeinem Startup-Event mhm. gefahren ist. Ich glaube, irgendwo nach Finnland, wo er dann mhm. mit dem Flugzeug hinreisen musste und dann halt eben so eine ganze Tüte voller Tabletten mehr oder weniger in seinem Handgepäck mit drin hatte. Das natürlich von dem, von dem Röntgenscanner absolut halt nur mit blauen Pünktchen eben, äh, eben angezeigt wurde. Mhm. Und ich glaube, er, äh, er hat das irgendwie so formuliert, so ja, ich kann das erklären. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr witzig und ich denke <lacht> ich denke denk mir halt immer wieder so das ist so, so ein bisschen der Inbegriff von dem was, äh, was dieser Podcast ja auch so ein bisschen ähm, widerspiegeln soll dass man einfach sich überlegt okay wie, wie kann ich irgendwas machen was vielleicht ein bisschen outside of the box ist und wie mhm. komme ich ähm, wie, wie kann ich da tatsächlich dann auch mal so, so Dinge tun, die sonst vielleicht nicht jeder machen würde, also das fand ich mhm. auf jeden Fall super witzig und ich weiß auch ich erinnere mich auch noch, dass wir da äh, extrem viel gelacht haben ja, Was war denn bei Fall. dir so eine Sache, die, die, so, die so auf jeden Fall raussticht?
1: Mhm. Ähm, ich muss sagen, als ich jetzt so ein bisschen auch über die Folgentitel geguckt habe, war eine Folge, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, die Folge mit Julian. Das war die Folge, die, die wir in Nürnberg mhm. aufgenommen hatten, im Hotelzimmer. Also auch da, äh, mhm. kur kurz äh, Julian, Gründer von Fuchsam, äh, Super krasser Startup-Founder, haben auch viel Geld eingesammelt, sind super schnell gewachsen, kommt eigentlich aus dem Leistungssport. Mhm. Äh, also ich, ich meine auch deutscher Nationalkader gewesen und hat dann irgendwann gesagt, so hey, nee, jetzt gehe ich doch die Unternehmerbahn und äh, boxt das durch. Mhm. Und einerseits fand ich eben das Setting sehr, sehr spannend. Das wurde, es war quasi nicht bei uns daheim aufgenommen oder in, in unserer heimischen Arena, in Anführungsstrichen sondern wir waren unterwegs, wir hatten ja. Kamerazeug dabei, wir haben schnell im, im Hotelzimmer aufgebaut, zwischen seinen Calls äh, und dann, ich, ich meine, <lacht> Luis, äh, wir saßen danach noch ewig beim, beim Essen und haben darüber gesprochen, mit welcher Disziplin und Selbstverständlichkeit er darüber gesprochen hatte. Also ich fand, das war einfach nochmal so eine ja, ganz ja, andere Founder Story von einer anderen Seite und äh, hat mich auf jeden Fall sehr geflasht und ich bin happy, wenn wir, wenn wir Julian irgendwann, irgendwann wieder reinholen können. Also das war so eine ja, Folge, absolut. die mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben ist.
0: Wie sie, sehr gut. Sehr wie sieht es denn bei dir aus? Ja, es ist, äh, es ist immer wieder spannend gewesen, weil, weißt du, wenn du mit, dann mit, dich dann mit so jemandem unterhältst und du denkst dir so, fuck, was habe ich eigentlich mit meinem Leben angefangen, was machst du <lacht> eigentlich hier <ja> gerade? <lacht> das ist, äh, finde ich, immer ein, ein, ein großer Motivator, muss ich schon sagen. Mhm. Also... Ähm, da kommt wenig, wenig dahin, dass du dass du quasi sagst, ey, äh, ja, ja, einfach krass gewesen. Mhm. Die, die Folge hat mich auch komplett geflasht. Voll. Aber ähm, hier äh, eigentlich das, äh, das Wichtigste, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten mhm. und was mich eigentlich wundert, dass das noch nicht in den Top 2 gelandet ist, aber deswegen kommt es auf jeden Fall in die Top 3, ähm, ist äh, die Folge mit Chris und mhm. dem äh, chinesischen Kryptomilliardär. <lacht> <lacht> ja, jetzt mal ohne Scheiß, als ich das gehört habe ich habe echt erstmal nicht gewusst meint er das gerade ernst oder ist es gerade einfach nur ein Joke, was er erzählt so. ja. <lacht> wirklich, also da, da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht, das kann doch gerade nicht sein, ernst sein das gibt es doch nicht, dass er mit so einer ja, einfach man muss, man muss schon sagen, mhm. es ist eigentlich eine super skurrile Idee gewesen Super banal irgendwie so, da musste er auch erstmal drauf kommen. Ich glaube, das war genau mhm. der Grund, ähm, wieso er da so viele Leute dann irgendwie auch damit äh, fesseln konnte. Weil es einfach mal was ganz anderes war. Und mhm. ähm, das fand ich, als ich, also wie gesagt, als ich, als ich die Story gehört habe, da habe ich echt gedacht, so mal, hier, du denkst so in, in Schranken, du schaust gar nicht genug irgendwie nach rechts und links und versuchst irgendwie Dinge mal durchzubringen, die vielleicht unkonventionell und... Äh, ja, vielleicht nicht der Norm entsprechen. Also mm -hmm. einfach Voll. super, super witzig. Ja, Voll. richtig geil.
1: Sehe seh ich auch so. Ähm, genau, vielleicht auch, äh, welche Folge mir natürlich auch gut gefallen hat, war äh, unsere, die erste ernste Podcast-Folge, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, <lacht> Aufrufezeichen, <lacht> <lacht> ähm, wo wir ja tatsächlich mal ein anderes Format ausprobiert haben. Das war nicht so sehr, ja. hey, wir schauen uns die Person und die Story hinter der Person an, sondern wir greifen uns wirklich mal ein Topic raus. Und wir hatten da ja mit Marco auch ja. einen Gast, der in der Season 1 schon da war äh, und der uns dann quasi bei sich im Büro empfangen hat. Und wir haben einfach mal eine, eine Stunde über angenehmen Vertrieb gesprochen, ob das Thema geht. Also ja. fand ich eine super, super spannende Folge. Aber, und das möchte ich jetzt auch noch sagen, eine Folge, die mich auch, die ich auch einfach super interessant fand. Äh, ich, ich meine, wir sagen jetzt eh bei jeder Folge, dass wir sie super interessant fanden, einfach weil es auch so war. Aber eine Folge, die mir auch im Kopf geblieben hat, war tatsächlich die letzte, die Folge von letzter Woche mit Nicola von Eve. Ja,
0: ja, 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 ja. Ähm, Auch hier,
1: ja. ich meine, ich, mein, ich glaube, man merkt es auch, wenn man zuhört. Also, es gibt manche Gäste, die kenne ich schon seit Ewigkeiten. Wir hocken zusammen. Es wirkt einfach wie so ein, wie so ein Gespräch unter, unter Freunden, unter Homies. Aber mit Nicola war es eher ja. so, dass ich sie quasi ein Jahr zuvor auf der Bühne gesehen hatte, als sie bei der Pitch-Competition den zweiten okay. Platz erreicht hat. Wir haben aber danach nicht gesprochen und wir haben dann quasi, als, mhm. ich, als wir gesagt haben, hey, wir fahren jetzt eh rüber nach Stuttgart, wir fahren nach Tübingen, wir haben da Drehs, aber wir haben noch einen Puffer von einem quasi Nachmittag äh, und dann ist mhm. sie mir erst wieder in den Kopf gekommen, wir haben drei Nachrichten hin und her geschrieben und auf einmal saßen wir in Stuttgart quasi bei ihrem Office und das war für ja. mich einfach so, so ein Punkt. <lacht> äh, ich, ich wusste nicht, hat sich in dem Jahr viel getan? Macht sie vielleicht was ganz anderes? Also ich wusste einfach nicht, was uns erwartet. Und ich finde, dafür ist es eine richtig, richtig gute Folge geworden.
0: Oder wie siehst du ja, das? Ja, komplett. Kompl ja, also ich kann, ich kann dem Ganzen ja natürlich nicht ganz mhm. so mitgehen, weil ich kenne ja wirklich die Leute nicht, die bei uns im Podcast kommen. Die kommen ja meistens dann über dich. Mhm. Ähm, und wenn ich mal mit ein, äh, einen mit reinbringe, dann ähm, kennst du ihn ja auch meistens. Ja. Mhm. Ähm, Deswegen, äh, für mich ist es natürlich immer irgendwie so eine Entdeckerreise, ähm, <lacht> da mal durchzugehen und da auch äh, mit den Leuten zu sprechen, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, gehe ich komplett mit. Also es ist äh, auch wieder eine, eine super spannende Folge gewesen. Das ich ich höre mich gerade an wie so ein bisschen eine, eine Schallplatte, die auf Wiederholung läuft, mhm. weil es ist so... <lacht> Klar, jede Folge war hat hat so ihre interessanten äh, Teile gehabt und so weiter. Mhm. Äh, Voll. Ja, aber so im Großen und Ganzen hatten wir echt echt... Äh, recht viele Gäste, auch im Vergleich zu letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir ja immer mal wieder äh, so eine, so eine Zweierfolge mhm. zwischen reingeschoben. Mhm. Ähm, ja, aber war ja war ja wirklich, also von mhm. äh, irgendwie äh, Event bis zu äh, App-Entwicklung, bis zu kommen äh, also hier äh, mhm. Food, and, Food and Beverages, F&B, mhm. ähm, bis hin zu Kamera mit Paul. Und also da war ja echt super, super viel Diverses auch dabei. Mhm. Ähm, ja, einfach total total nice, damit reinzugucken und zu sehen, dass es da echt super viele Leute gibt, die da einfach auch äh, so ein bisschen rechts und links gucken wollen und, ähm, und, und schauen wollen, was da das Leben noch so offen hält. Ja, echt geil.
1: 100 Prozent. Und ich glaube, ich äh, spoilere auch nicht zu so viel, wir haben richtig, richtig gute Gäste in der Pipeline. Wir haben super spannende Stories <lacht> noch in der Pipeline, die die nächsten Wochen kommen werden. Und ich sag ja. mal, wir haben auch das ein oder andere unkonventionellere Startup. Würde ich jetzt mal sagen. Also, Sehr gut. Es, äh, ich, da ich denke, da, da wird willst, echt willst du mal noch ein kommen.
0: Bisschen, Willst du mal noch ein bisschen mehr spoilern? Weil ich habe ich hab ehrlich gesagt gerade noch nicht wirklich Ahnung, über was du sprichst. Oder was du meinst.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich sag mal so, wir... Wir haben es ja doch das ein oder andere Mal, dass, dass wir irgendwie Zuhörer von uns treffen, die wir vielleicht auch nicht so gut kennen, ja. also die, die uns wirklich schon ja. seit, seit Wochen und Monaten verfolgen und die dann immer wieder kommen und sagen so, hey, ist ja doch alles irgendwie super digital, ist doch doch irgendwie alles high growth, sehr, sehr technisch teilweise. Mhm. Ähm, und jetzt mhm. in den nächsten Gästen haben wir uns, haben wir uns wirklich Leute rausgesucht, die die Jobs und, und Berufen und, äh, ich sag mal, Unternehmen aufbauen, wirklich klassische Unternehmen aufbauen, die in Branchen sind, die mhm. wirklich schon seit Hunderten von Jahren bestehen und die sich seit Hunderten von Jahren nicht drastisch geändert haben. Und genau, umso, okay. umso interessanter werden diese Folgen. Und da
0: um, um, um da, um da dann so ein bisschen mit neuen Ansätzen ähm, zu versuchen, da wieder ein bisschen frischen Wind reinzubringen, oder wie?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch um einfach mal zu zeigen, hey, um mich selbst zu verwirklichen, um mich selbstständig zu machen, um irgendwie mein eigener Chef zu sein, muss ich nicht in der Mitte von München sein, ich muss nicht im Silicon Valley sein und ich muss erst recht keine Internet-Company bauen, sondern ich kann auch wirklich was, ja. was Ehrliches mit der Hand machen, sage ich mal, jetzt ganz, ganz plump. <lacht> und da haben wir ein paar Gäste parat. Also besser, Folgen...
0: besser hättest du das nicht worden können, mein Lieber.
1: Also das wird... Ich, ich ja, Also wie gesagt, ich mag nicht zu viel Spoilern, aber es werden ja. sehr, sehr coole Folgen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das denke ich mir. Das ist ja geil. Genau. genau. Sehr, sehr gut. Ähm,
1: sehr cool. Dann, glaube ich, sind wir wieder über die, über die letzten Gäste gegangen. Wir haben schon einen, einen Spoiler gegeben, was noch alles kommen wird. Äh, lass uns ja. jetzt einmal kurz ins, ins Live-Update reinspringen. Luis, äh, wir ja, hatten die gerne. erste Folge die wir dieses Jahr gemacht haben, da haben wir sehr darüber gesprochen, was soll dieses Jahr passieren, was steht alles an und ich meine, dass wir beide ja. auch gesagt haben, wir haben keinen Plan, was dieses Jahr alles passieren wird.
0: <lacht> ja, aber ja. Und wir das wissen, bestätigt was es sich geil auf jeden wird. Fall schon. Ja.
1: <lacht> ja, hundertprozentig. Und das
0: bestätigt sich auch schon.
1: <lacht> hundertprozentig. Hol mich da mal ab, Wo? wie ist es bei dir losgegangen? Was waren die, die größten Themen, die dich beschäftigt haben?
0: Ja, ja, also, ähm, ja, kleines Live-Update, also ich meine, die letzte Folge, die wir zu zweit gemacht haben, wo wir so also mal ein bisschen drüber gesprochen haben, war, wie gesagt, die erste Januarwoche und mhm. ähm, ich hatte in der letzten Folge des letzten Jahres groß angekündigt, dass ähm, wir mit BCC live gehen, also Bavarian Content mhm. Collective, die neue Company, die wir gerade starten und ähm, da war es eher so, dass noch super viel im Ungewissen war. Also es mhm. war noch nicht klar, wie wollen wir firmieren, was wollen wir machen, welche Target Audience wollen wir bespielen, mhm. ähm, welche Core Values wollen wir vertreten und so weiter. Und ähm da hat sich auf jeden Fall viel getan, also das Jahr ist quasi damit losgegangen, dass wir erstmal äh, knapp ein oder zwei Wochen äh, mehr oder minder jeden Tag äh, in, 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 bei Dani in Schwabing waren und, äh, und äh, ich, ich glaube die, die erste Aktion, die wir auch für die Company gemacht haben, ist ein Whiteboard kaufen, ganz ganz wichtig. <lacht> Um, und das haben wir halt wirklich in den ersten zwei Wochen äh, komplett jeden Tag immer wieder vollgeklatscht und neue Ideen aufgeschrieben und versucht da zu festigen und zu festigen. Mhm. Und äh, mittlerweile, so, so, ja, ich sag mal, in die Hälfte des Q1 ist ja jetzt so gut wie vorbei mhm. äh, oder ist schon vorbei, ähm, hat sich auf jeden Fall ein super solider Plan und eine super gute Idee herauskristallisiert, wie wir das jetzt mhm. auch weiterhin äh, fortführen wollen. Und, ähm... Mm um wir haben jetzt natürlich die ersten Schritte getan. Ähm, es steht, sage ich mal in Anführungsstrichen, schon mal eine rudimentäre Webseite, dass man uns zumindest findet. Ähm, mhm. Wir sind auch schon fleißig in die Akquise gegangen, dass wir da einfach ähm, geschaut haben, dass wir die Idee und äh, die, die Möglichkeiten auch irgendwo an den Mann bringen, sowohl für Kunden als aber auch für, äh, für das Netzwerk, was es ja dann letztendlich werden soll. Mhm. Und ähm, allein dadurch, dass und, und das ist was, äh, was mich völlig überwältigt hat, und da muss ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen ausholen, weil ich ich glaube, das, äh, das ist vielleicht ganz spannend. Ähm, es ist, als ich mich damals als Solo-Selbstständiger äh, selbstständig gemacht habe. Äh, mhm. Da war das so, dass ich das natürlich irgendwie schon immer rumerzählt habe und so gesagt habe, ja, ich mache das jetzt und so und ähm, bis vor kurzem wusste aber mehr oder weniger meine Oma noch nicht, dass, dass ich selbstständig bin, sondern das war einfach noch so ein bisschen unklar und das war so ein Gefühl, wo ich mir gedacht habe, so ey, ich mache und tu und mache und tue und und, und äh, lege ja auch eigentlich echt eine ganz gute Performance und so objektiv mhm. betrachtet ähm, es ist so komisch, dass es nicht ankommt. Ja? Mhm. Und ähm, das ist, äh, ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich vielen Solo-Selbstständigen so, weil es sich ja im Grunde genommen erstmal nicht so viel ändert. Du hast keinen neuen Arbeitsplatz, du, mhm. ähm, du hast nicht irgendwie Leute, um die du dich sorgen musst, du hast keine Kollegen etc. etc. Mhm. Und ähm, du machst halt irgendwie mal was anderes und, äh, und entweder du verdienst Geld oder du verdienst kein Geld, aber es fragt sich ja keiner wirklich, mit was verdient er eigentlich sein Geld. Ja. Mhm. Und ähm, was mir jetzt äh, krass aufgefallen ist, ist dadurch, dass ähm, da jetzt mehrere Leute dran beteiligt sind und auch mehrere Leute an mehreren Ecken und Enden darüber sprechen, ähm, mhm. hat es eine viel größere Tragweite und eine viel, viel krassere Resonanz, ähm, mhm. weil einfach so ein bisschen das Gefühl da steht, so ach, krass der macht ja jetzt wirklich so. Ja, ich habe bis jetzt auch mhm. wirklich gemacht. Aber, aber es ist, äh, es kommt halt nicht an. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mhm. Und ähm, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der Persönlichkeit, dass ich da jetzt nicht immer so den dicken Schuh draus mache oder so. Und jetzt natürlich mhm. eben schauen möchte, dass das dadurch, dass es ja auch so ein bisschen eine Brand werden soll und ein Netzwerk mhm. und so weiter, lebt das Ganze ja davon, dass viele Leute ähm, das nicht nur gehört haben oder kennen, sondern auch wiedererkennen. Und ja. ähm, ich glaube, das, das ist gerade so der, der, der Knackpunkt, der ähm, sich für mich da geändert hat. Und um den Bogen jetzt wieder zu schließen, es war äh, unfassbar schön zu sehen, wie viel positive Resonanz ähm, ich für diese ganze Sache äh, bekomme. Ja, Also mhm. jedem, den ich, dem ich von der Idee erzähle, ist da im ersten Moment erstmal sehr davon angetan. Und mhm. desto länger wir irgendwie drüber sprechen, desto mehr... Ähm, ja, sehe seh ich oder bekomme ich das Feedback, dass es äh, dass es ja wirklich eine Sache ist, die auch irgendwie am Markt gefehlt hat ja, und sich super mhm. viele Leute in super vielen Unternehmen ähm, vorstellen könnten, dass, ähm, das quasi äh, ja, einzukaufen im, im ja. weitesten Sinne. Und ähm, das war auf jeden Fall auf jeden Fall richtig krass. Und äh, zu deinem Intro, zu dem Ganzen, ähm, wir wussten nicht, wie das Jahr starten soll, wir wussten auch noch nicht, wie es Jahr wird, aber es wird auf jeden Fall geil. Äh, das mhm. hat sich in, insoweit bestätigt, äh, A, dass es, sage ich mal, ganz gut angelaufen ist, aber mhm. das ist, sage ich mal, der mindere Punkt. Der viel wichtigere mhm. ist, dass ähm, wir unserem Versprechen mehr, unserem Versprechen ja treu geblieben sind, ähm, zu sagen, wir, wir machen jetzt äh, wesentlich mehr zusammen und auch wesentlich mehr gemeinsam. Und ja. das hat sich äh, das hat sich auf jeden Fall als äh, bewiesene Hypothese herausgestellt, dass egal was passiert, es, treu, es auf jeden Fall immer eine riesen Gaudi ist, und äh, total viel Bock macht, weil du einfach coole Leute hast, die an einem coolen Projekt arbeiten mhm. und ähm, versuchen, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich, um jetzt den Abschluss auch zu finden, im Vergleich zum Solo-Selbstständigen und zu sagen, hier, ich mache alles selber, ist es natürlich dann die größte Freude, weil du es eben mit Leuten teilen kannst, die mhm. da so oder tief genug drinstecken, um zu verstehen, was das jetzt für einen selber bedeutet. Weil das ist mhm. ja zum Beispiel, was, wenn da ein Externer mit drauf schaut und du sagst, hey, ich habe dies und dies und dies erreicht, äh, dann heißt es ja meistens so, ja, schön, super. <lacht> und ähm, das ging mir recht häufig so, wenn ich dann Filme von mir gezeigt habe oder einfach Leuten gezeigt habe, die vielleicht in dem Thema des Films nicht so drin waren und ähm, vielleicht auch nicht quasi das Gespür dafür hatten, okay, ist es jetzt im Vergleich zu dem, was es sonst gibt, eher gut oder ist es eher ja. nicht so gut oder die hatten keinen kein Referenzwert, ähm, mhm. war es halt immer so, ja, ja, ist ganz nett. Und ganz nett ist <lacht> bekanntlich der kleine Bruder von Scheiße und somit tut mhm. das natürlich auch irgendwo weh. Aber mhm. ähm, dadurch, dass ja jetzt Leute einfach mit dran sind, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man quasi sagen kann, hier, schau das mal an, wie findest du das? Und wenn da dann eben die positive Re Resonanz kommt, dann weißt du halt eben auch, das ist nicht nur so lapidar dahergesagt, sondern das ist halt wirklich genauso ernst gemeint. Und das ist äh, das ist natürlich dann das, was nachher das Salz in der Suppe ist. Und dem voll. Ganzen natürlich äh, so viel äh, Drive und äh, so viel Elan gibt. ja
1: Voll, voll. Äh, vielleicht, vielleicht noch meine, meine, meine zwei Gedanken zu dem Thema. Ähm, du hattest das einmal Deine zu mir gesagt. Meine, meine Two Cents. <lacht> äh, du hattest das mal gesagt. Früher hast du immer, wenn ich, wenn ich Leute gefragt habe was du machst, dann hast du gesagt, ich mache halt Filme. Und in dem mhm. Moment, in dem du gesagt hast, ja, wir bauen hier eine Produktionsfirma, beziehungsweise ein Netzwerk aus Kreativen auf, war das immer noch mal eine ganz andere eine ganz andere Wirkung. Und ja. ich, ich hatte das ja dann auch gemerkt, ich war mit Paul auf einem, äh, auf einem Event gemeinsam und dann war es auch natürlich, da waren viele Produzenten da, da war viel irgendwie aus, aus der Filmbranche und da war so dieser, hey, ja. wir bauen hier eine Produktionsfirma auf, gleich was ganz anderes als, hey, ich habe halt eine Cam in der Hand. So, weißt, also wirklich blöd ja, gesagt ja. und das ist auch ich, ich finde es bisschen schade, dass es so nach außen wirkt, weil ich sag mal, deine Arbeit wird nicht allein dadurch, dass du mehr Leute hast, besser in, in keinster Weise. Ja, ja. Aber nee, im fand ich, Ja, aber ich fand es einfach super interessant, muss ich sagen, so von der Wahrnehmung.
0: Ja, komplett. Oh. Und
1: ja. Äh, genau. Und noch mal. Mein, mein, mein lass, lass mich da gleich hm, noch bitte. reingrätschen, bevor ja, du deinen
0: zweiten Gedanken bringst, weil ähm, weil ansonsten vergesse ich das wieder oder ich muss <lacht> nachher wieder 17 Bögen aufmachen. <lacht> ähm, es ist <lacht> es, ist, äh, es ist tatsächlich so, die Außenwahrnehmung ähm, ist ja auch so ein bisschen das, was, ähm, oder andersrum, die Außen Außenwahrnehmung ist so ein bisschen ein den ja, und mhm. äh, die Außenwahrnehmung ist die Wahrnehmung, also so wie die Leute es empfinden, wie du arbeitest, beziehungsweise was du machst, so ähm, ist ja letztendlich auch der erste Eindruck und mit dem Gefühl gehen sie ja auch in die Sache rein. Ja. Und ähm, wie du richtigerweise sagst, früher war es natürlich immer so, ja, wenn die Frage kam, ähm, wie machst du das, bist du irgendwie, hast du, hast du ein Team oder kommst du alleine und wenn du dann halt sagst, nee, ich komme alleine und mach das so, dann äh, ist es natürlich im ähm, mindert diese Aussage im ersten Schritt nicht die Qualität des, äh, des Ergebnisses, sondern es mindert nur die Erwartungshaltung des Gegenüber. Verstehst du, wie ich meine? Ja, hundertprozentig. Ähm, und das ist ja das, was nachher was nachher so diese, diese Schwierigkeit auch im Verkauf ist, weil du ja quasi sagst so, hier, pass mhm. auf, ich verkaufe gerade mich als Person und nicht mein Ergebnis. Während du ja. in diesem anderen Konstrukt eben sagst so, hey, ich verkaufe ein Ergebnis und es ist eigentlich unabhängig davon, ob das jetzt ich mache oder Paul mache oder sonst wer macht. Mhm. Ja, ja. sofern es Voll. quasi einem gewissen Qualitätsstandard äh, entspricht. Voll. Und... Ähm, und das, ich glaube, ich glaube, darum, darum geht es letztendlich, weil äh, dieses Erwartungsmanagement ist natürlich bei kreativen Dienstleistungen brutal wichtig. Du, mhm. es ist jetzt nicht so, dass du quasi sagst: Hier, pass auf, ich bin Apple, ich habe ein iPhone, jeder weiß, was ein iPhone ist, jeder findet ein iPhone geil, willst du es nochmal mhm. haben, kostet 1500 Euro. <lacht> ähm, sondern du musst natürlich erstmal, erstmal ähm, verstehen, was will, der, was will dein Gegenüber eigentlich. Was mhm. für ein Ziel verfolgt er? Wo sind seine Pain Points? Wo sind seine ähm, ja seine seine äh, Schwierigkeiten, mit denen er gerade irgendwie versucht umzugehen? Probleme, die er versucht zu lösen und so weiter. Mhm. Und dann musst du in einem schnellen Gedankengang versuchen eine Lösung zu sehen. Ja, nicht mal irgendwie eine Lösung zu basteln, weil klar, manchmal geht es nicht. Manchmal bringt deine Dienstleistung dem Gegenüber nichts. Mhm. Ähm, sondern du musst halt eben schauen, okay, wie kann ich meine Dienstleistung so anwenden, dass es für ihn das höchstmöglich oder den höchstmöglichen Nutzen generiert. Und ja. ähm, das Interessante ist ja, wenn du in dieser kreativen Dienstleistung bist, dann ist ja dieser Nutzen sehr subjektiv und auch sehr volatil. Ja, und auch. Hm. Also, wie, es gibt ja dieses bekannte Sprichwort über Geschmäcker, lässt sich nicht streiten. Mhm. Um, das ist auch absolut wahr. Das heißt, für einen kreativen Dienstleister, der muss sich quasi versuchen, so gut es geht, an den Geschmack des Kunden, den er im besten Fall gar nicht kennt, anzugleichen. Und das ist, das ist nachher die Kunst an der Sache. Und um, da eben, ja, das, das ist auf jeden Fall so ein bisschen, ja... Eine schwierige Situation. Ich habe ein bisschen den Faden verloren gerade. Wo habe ich denn angefangen? Entsinnst du dich?
1: <lacht> Nein, ich, ich verstehe hundertprozentig, ich was du sagen wolltest. Ging, ging vor allem ja, um, die, ja. um die Erwartungshaltung des Kunden, wenn ich sage, hey, ich komme ja. da alleine vorbei und ich, und ich drehe ein geiles Video. Genau, richtig. Verglichen zu, ich genau, habe eine Company und die Company steht für Qualität. Und genau, ja, richtig. der Kunde geht einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran. Verstehe ich hundertprozentig.
0: Richtig, und das, und, und genau, und da wollte ich, da wollte ich jetzt nochmal anknüpfen, weil dieses Erwartungsmanagement da einfach so, so, so wichtig ist. Und wenn der Kunde letztendlich eine, eine, eine bessere Erwartungshaltung an das Ganze hat oder eine Posi positiver gestimmt ist auf das Projekt, dann wird es ja automatisch besser, weil der Kunde <lacht> kooperativer ist, er gibt dir mehr Einblicke, ähm, man unterhält sich, äh, sage ich mal, auf einer tieferen Ebene und, und versteht tatsächlich besser, um was es geht, als wenn man tatsächlich irgendwie sagt: so, ja, hier, jetzt kommt halt so ein Filmhansel. Ähm, und der macht da halt einen Film und ich habe dem dann ein, 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 eine halbe Seite Briefing geschickt und das macht er schon. So Und mm, ich glaube, daraus was, was äh, zu machen, was ihn wirklich abholt, im Gegensatz dazu, dass man quasi sagt, so hier, du hast irgendwie eine positive Erwartungshaltung, du gibst da quasi deine Arbeit auch mit rein, ähm, da ist es dann natürlich viel, viel einfacher, das auch umzusetzen. Und genau auf das, äh, danke, Dani, darauf folgt.
1: Und es äh, knüpft auch, äh, beziehungsweise da kann ich super anknüpfen mit meinem zweiten Gedanken, den ich gerne bringen wollte oder mit meinen zweiten Beobachtungen. Ja. Äh, und zwar hatte ich ja das Glück, ja. dass ich bei Paul und dir bei dem einen Dreh mit dabei sein durfte. Das war der, war der Dreh bei, genau. bei Q21. Und genau. es war einfach so unfassbar interessant für mich, euch beide in eurem Element zu sehen. Also ich, ich erinnere mich noch, wir saßen da im Café, Paul ist nachgekommen quasi nach, nach Stuttgart und auf einmal kommt yeah. Paul rein ausgedruckt mit dem mit dem Briefing wie er wie er es gerne machen würde das war war so ein Briefing für den Kunden und hat gesagt hey ich hatte in der nacht noch die eine oder andere idee wie, wie schaut's denn aus und du kommst in dem moment ja genau den gleichen gedanken hatte ich ja auch <lacht> und es war einfach, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, weil ich es glaube ich eh nicht. Weil ich habe an dem Tag auch gelernt, was eine amerikanische Einstellung ist oder wie das heißt. Äh, und solche Themen. Ja. Also es war ja. insgesamt ein sehr, ja. sehr interessanter Tag für mich. Und auch euch beide dann beim Kunden zu sehen, wie ihr, ich, ich glaube, über eine halbe, dreiviertel Stunde die eine Leuchte im Eck. Die, die wahrscheinlich äh, das ungeübte Auge <lacht> gar nicht erkannt hätte, zu positionieren. Äh, es war einfach, also für mich war es einfach super beeindruckend, das zu sehen. Und auch wie ihr beide euch quasi immer, immer weiter nach oben gekickt habt und immer noch perfektionistischer ja, ja. und noch besser und noch ein Gedanke hier und hey, äh, lass doch die Pflanze da noch positionieren. Und dann bei irgendein Klebeband noch am Boden, damit wir auch ja nicht verrutschen und so ein Zeug. Also super, ja, ja. super spannend für mich gewesen, muss ich sagen. Und deswegen würde ich deiner Aussage ja, widersprechen ja. mit äh, teilweise ist es wird das Ergebnis besser, wenn du alleine bist. Äh, ich glaube, das, das war ja. so das Gegenbeispiel, wo, es, wo das Ergebnis äh, um ein Vielfaches, denke ich, noch besser geworden ist, allein dadurch, dass ihr euch den Ball immer wieder hin und her gespielt habt.
0: Also Ja, komplett. Ähm, da kann ich auch zu 100% mitgehen, weil es ist ja also vor allem in dieser in dieser Kreativbranche ist es ja immer eigentlich eine Kooperationsleistung. Also das Ganze ist so ähm, ineinander verwoben und die Ergebnisse werden natürlich besser, wenn du die Aufgaben äh, ein bisschen sinnvoll und strukturiert verteilst. Mhm. Ähm, Im besten Beispiel jetzt, das du gerade angesprochen hast mit Q21, aber auch in jedem anderen Dreh, wo ich jetzt mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, insbesondere mit Paul, ähm, ist es so, dass man ja in jedem Fall indem man mehrere Augen auf das Bild schauen lässt oder auf den Ton hören lässt oder wie auch immer, mhm. ähm, ja viel, viel wahrscheinlicher Dinge auffallen, die man noch verbessern kann. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel alleine auf Produktion bin, wie ich es jetzt zum Beispiel bin, mhm. da kümmere ich mich quasi selbst äh, darum, dass ich den Ton habe, ich kümmere mich selbst darum, dass die Bilder irgendwie schön sind, ich muss selber gucken, dass die Story irgendwie vorangetrieben wird, ich muss das mhm. äh, selber sichern, schneiden, äh, produzieren und was da halt noch alles hinten dran steht. Und ich muss das Muss jetzt für darf noch wechseln, weil es ist ja kein Muss, sondern äh, mhm. ich, ich bin unfassbar dankbar, dass ich diesen, diesen Beruf ausüben darf, ähm, weil es der schönste Beruf auf der Welt ist. Aber ähm, es ist natürlich so, dass wenn du zu zweit oder zu dritt oder gar zu viert oder noch mehr unterwegs bist, kannst du natürlich sagen, mhm. hier äh, Person A kümmert sich zu 100% um den Ton, Person B schaut, dass das Bild schön ist, Person C schaut, dass das Licht schön ist, Person äh, D schaut, dass die Daten alle sicher sind und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das ist halt ähm, natürlich dann insofern nice, weil du ja entsprechend viel mehr äh, Zeit dann auch hast, dich auf deinen Teilbereich dann auch zu konzentrieren. Und ähm, dementsprechend wird natürlich das Ergebnis dann schon natürlich auf jeden Fall besser. Ähm, was was gerade so super spannend ist, ist, dass ich ähm, in für mich, wenn ich jetzt selber arbeite, im Vergleich zu dem, was ich zum Beispiel vor einem Jahr gemacht habe, äh, extrem mhm. viel gelernt habe und extrem viel ähm, neue Ideen, neue Techniken, äh, neue Herangehensweisen an gewisse Themen ähm, Beso oder auf, auf diese eben besonders achte, äh, weil ich in den, in diesen, äh, in den letzten Jahren und vor allem in dem letzten Jahr sehr, sehr häufig mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet habe. Und mhm. ähm, was zum Beispiel ganz interessant ist für einen äh, deutschen Skiverband, schneide ich gerade an einem längerformatigen Projekt, äh, sprich normalerweise habe ich für, äh, für, die, äh, für die ganzen Weltcups und so halt immer die ganzen so, sozialen Medien bespielt, äh, das mhm. heißt äh, kurzformatige, hoch, äh, hochformatige ähm, äh, Kurzvideos äh, beziehungsweise Bilder, äh, story inhalte und so weiter und ähm, habe aber gesagt so, hey, du bist so nah an an irgendeinem Leistungssport dran. da musst du eigentlich irgendwas machen, was so ein bisschen ja, den den, den Zuschauer noch mehr abholt und mehr in diesen Zirkus mit reinbringt, weil da mhm. passiert so viel im Hintergrund, was man im Fernsehen nicht sieht, was man auf sozialen Medien nicht sieht ähm, wo es einfach schade wäre wenn das, äh, untergeht, sag ich mal mhm. und, ähm Dadurch, dass ich im Sommer ja auch an einem bisschen größeren Dokumentarfilm mitgewirkt habe, der nun auch fertig geworden ist, also der erste Schnitt <lacht> ist fertig geworden. Glückwunsch. Ähm, ich habe ihn selber schon gesehen. Ja, ja, das ist <lacht> Hammer. Äh, ich habe ich hab ihn auch schon äh, gesehen und mir angeschaut und bin völlig hin und weg, wie er geworden ist. Ich finde es richtig, richtig gut. Aber ähm, zu einem späteren Zeitpunkt dann äh, gegeben mehr. Mhm. Ähm, der Film wird auf jeden Fall, ähm, ich denke so, ja, zwischen Mai und Juli irgendwann released werden, ähm, aber das mhm. ist gerade ganz gefährliches Halbwissen und da bewege ich mich auf dünnem Eis, das müsste ich äh, auf jeden Fall nochmal, ähm, <lacht> ja, da müssen jetzt einfach noch die, die finalen Schritte gemacht werden, da muss noch Farbe gemacht werden, äh, die Filmmusik muss noch äh, final komponiert werden und so weiter, also da steckt auch noch ein bisschen Arbeit drin, aber ähm, der Film ist so, wie er jetzt ist, im Rohrschnitt schon echt ein, ein absolutes Brett. Also kann man nicht <lacht> anders sagen. Ähm, da hat Julian, der, äh, der der Regie gemacht hat, und, und äh, der hat da einfach einen phänomenalen Job gemacht, diese Story da herauszuarbeiten. Und ich bin so <lacht> absolut geflasht, wie der Film geworden ist. Aber I digress. Ähm, was da zum Beispiel super, super interessant ist, ist, dass ich während der Dreharbeiten ähm, immer mal wieder den Hinweis von Julian bekommen habe, hey, nimm das mal mit, nimm das mal mit. Mhm. Und, und mhm. es waren einfach teilweise Situationen, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht hätte, die jetzt, die jetzt äh, spezifisch einzufangen, weil für mich da nicht wirklich was passiert ist. Und ähm, jetzt, wie ich den wie ich den Rohrschnitt eben gesehen habe und diese einzelnen Szenen dann rausgepickt habe, ähm, und mhm. mir nochmal genau angeschaut hat, warum er die da reingeschnitten hat und warum wir die aufgenommen haben, binde das die Geschichte so gut zusammen und, und darauf achte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich hier in dem längerformatigen Projekt weitermache. Mhm. Ähm, äh, was, was zum Beispiel auch super spannend ist, heute habe ich, hab ich auch ein bisschen äh, was, was anderes mal äh, ausprobiert. Ich habe nämlich mhm. heute zwei der Coaches äh, hier mit einem Ansteckmikrofon verkabelt, dass ich quasi den O-Ton der Gespräche mit den, mit den Athleten quasi mit einfangen kann. Oder ohne dass okay. ich mit der Kamera draufhalten muss. Also die haben, mhm. ich, ich habe quasi so einen Audio-Recorder denen quasi mitgegeben und die haben dann quasi über den, ganzen, über den ganzen Tag mehr oder weniger diese Gespräche eingefangen und aus diesen <lacht> Gesprächsschnipseln kannst du ja super viel dann basteln, weißt du? Das ist halt eben nicht nur ein gestelltes Interview oder nicht nur hier, ich spreche mal in die Kamera was rein oder mhm. ähm, ich unterhalte mich mal mit den beiden, aber ich weiß, die Kamera ist dabei, sondern es ist halt wirklich real. Und, ähm, cool. und da bin ich jetzt halt auch super gespannt, wie man das irgendwie mit einbauen kann, weil es dann natürlich viel, viel authentischer und viel, viel mhm. mehr das widerspiegelt, was auch tatsächlich passiert, weil es mhm. ja das ist, was tatsächlich passiert. Und das ja. ist ja natürlich dann das, was am Ende ja so, so, so überragend ist. Und ja, es macht einfach gerade extrem viel Spaß, da auch so mit neuen, mit neuen Techniken umzutinkern. Und es ist halt für mich gefühlt auch so, dass ich mich gar nicht mehr so sehr um die technische Umsetzung sorge, sondern mhm. mehr um wie kriege ich die Story äh, so driven home wenn du mhm. verstehst, was ich meine. Ja, also mir ist es viel, viel wichtiger, nicht, dass ich zu 100% das perfekte Bild habe oder selbst zu 90% das perfekte Bild habe, sondern dass ich was habe, was irgendwie die Story vorantreibt. Weil letztendlich ja, in so einem längerformatigen, in so einer längerformatigen Sequenz im Gegensatz zu einem kurzformatigen Reel oder so, da sind halt in einem Reel, keine Ahnung, sieben, acht, neun Shots insgesamt drin, die da zusammengeschnitten werden. Und es ist ja meistens so, dass die halt the best of the best of the bangers sind. Ja, mhm. also das, das muss ja irgendwie die ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten, die da auf Instagram irgendwie rum äh, rumscrollen, ähm, so einfangen, dass sie halt drauf hängen bleiben. Ähm, mhm. Und das ist ja aber in diesem anderen Format ja gar nicht der Fall, weil da geht es ja wirklich nur um die Story. Und da ist es dann Voll. eben nicht mehr so wichtig, dass du sagst, ey, das muss jetzt der perfekte Shot sein, sondern es ist einfach wichtig, dass die Story richtig, richtig gut funktioniert. Und wenn die Story gut funktioniert, dann ist es auch wurscht, ob der, ob der Schuss jetzt eine halbe Blendenstufe überbelichtet ist oder du es vielleicht mit einer Leuchte noch ein bisschen perfekter gemacht hättest. Dadurch, dass, <lacht> dass du es hast und dadurch, dass die Story vorangetrieben wird, mhm. ist es perfekt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja.
1: hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, ja. Sehr cool.
0: Und das sind das sind halt so, so Themen, die ich jetzt über das letzte Jahr so ein bisschen lernen durfte und ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich da von vielen Leuten ähm, nicht nur, also nicht an die Hand genommen wurde in dem Sinne, sondern dass sie mir die Chance gegeben haben, mich zu beweisen in, in, in einer gewissen mhm. Hinsicht und ich ins kalte Wasser springen durfte. Und ähm, ja, einfach einfach eine ganz, ganz große Dankbarkeit da an, um auch so größeren Projekten mitgewirkt zu haben und es ebnet jetzt den Weg, dass BCC wirklich eine, eine Sache wird, die ja, einfach genau das erfüllt, was ich mir erhoffe und zwar, dass es was Größeres wird als das, was man selber irgendwie darstellen kann oder was man selber auch irgendwie abbilden kann und darauf bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und mhm. Abschließend dadurch, dass wir jetzt, sage ich mal, sieben Wochen oder acht Wochen erst im Jahr drin sind und schon so unfassbar viel passiert ist, dass ich denke, wir sind schon halb durch mit dem Jahr. <lacht> ähm, ist, es, ist es einfach krass und ich kann es gar nicht gar nicht nur ansatzweise prognostizieren, was da in diesem Jahr noch kommen kann und mhm. wird. Voll. So, also Ende. <lacht>
1: <lacht> Nein, war, war super 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 spannend ähm, und ich glaube, ja. dass haben wir uns ja auch von, von Anfang des Podcasts an vorgenommen, dass wir die Leute einfach teilhaben lassen an unserer Entwicklung und auch an den Gedanken, die wir ja, uns ja, machen, ja. während wir voll mittendrin hängen. Also wenn wir jetzt nur quasi den Cut gehabt hätten, hey, letztes Jahr, du drehst alleine und Ende dieses Jahres, du hast es drauf als Team, du hast irgendwie eine, eine große Company dahinter, dann glaube ich, wäre ja. es sehr, sehr schwer gewesen, dem, dem zu folgen. Aber dadurch, dass wir dich jetzt eigentlich genau in dieser Übergangsphase haben, Macht es umso interessanter. Ja. Voll.
0: Ja, Sehr komplett. Cool. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir ja, äh, du hast es ja eben angesprochen, so diese, diese äh, Realness zu behalten und zu mhm. sagen, hier ähm, es gibt, weil, einfach ja die Leute auch dran teilhaben zu lassen, was gerade so passiert. Es ist ja mhm. für uns ja auch irgendwie eine schöne, eine schöne Sache, uns einmal die Woche irgendwie abzudaten und das ist ja jetzt auch schon lange nicht mehr passiert, dadurch, dass wir einfach ja. viele Gäste hatten. Aber ähm, das Schöne ist ja, dass du da ja keine unwesentliche Rolle in dem Ganzen spielst und natürlich auch schon viel mitkriegst, ähm, was, mhm. was da so hinter den Kulissen passiert. Und mhm. ähm, was ich einfach so spannend finde, ist, dass wenn ich mir so die ersten sechs bis acht Wochen des letzten Jahres einmal <lacht> Revue passieren lasse, ja da war natürlich auch eine große, große Motivation dafür fürs neue Jahr. Also du hast das erste Jahr Selbstständigkeit überstanden, das lief irgendwie ganz mhm. in Ordnung. Ähm, jetzt geht es jetzt geht's richtig an, jetzt hauen wir richtig auf die Kacke. Und mhm. um dann, sage ich mal, so Mitte Q1, Ende Q1 richtig und jetzt mal Real Talk richtig auf die Fresse zu kriegen. Ähm, was was, den, was diese ganze Euphorie und diese ganze Motivation natürlich ja. ja natürlich ein bisschen gedämpft hat. Und ich bin aber ein großer Verfechter davon, dass du ja diese diese Rückschläge, das ist ja immer immer eine Möglichkeit ähm, nochmal zu reflektieren und zu überlegen, wo ist mir da was passiert, was diese mhm. Situation hervorgerufen hat. Was, mhm. was habe ich getan? Was habe ich entschieden? Was habe ich mhm. gefühlt? Was habe ich gemacht? Ähm, mhm. Damit diese Situation entstanden ist. Und ähm, und ich bin so un unfassbar dankbar, dass ich schon recht früh in meiner Selbstständigkeit ähm, Fehler oder nicht Fehler, sondern einfach Situationen durchleben durfte, die mich mental absolut an meine Grenze gebracht haben. Wo mhm. ich echt gedacht habe, so, warum machst du den Scheiß? Schmeiß doch alles hin, lass dich irgendwo anstellen und gut ist damit. Voll. Und ich glaube, das macht ja aber letztendlich ja auch das aus, was, was dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, Startup, call it what you want, mhm. ausmacht. Diese Resilienz, dieses Durchhaltevermögen und dieses, diese, diesen Biss zu sagen, scheiß drauf, jetzt ist es gerade halt scheiße, es wird auch wieder gut ja? und ich muss einfach nur durchhalten, bis es wieder gut wird. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das ist das ist was, was halt völlig crazy ist und ich habe immer gemerkt, nachdem ich so einen so Low-Point hatte und es war ja auch letzten Sommer dann so ein Lowpoint, wo wir dann gesagt haben, wir, wir starten das hier mit dem Podcast und haben jetzt einfach seit einem Dreivierteljahr knapp äh, jede Woche durchgezogen, also völlig verrückt dafür, dass wir irgendwann mal angefangen haben, wir machen mal zehn Folgen und schauen, wo es hingeht, <lacht> ähm, haben wir einfach dieses Jahr ja wahrscheinlich schon fast zehn Folgen gemacht, weißt du, einfach mal wieder so aus dem ja. Ärmel geschüttelt. Nee, nicht aus dem Ärmel geschüttelt, wir bereiten uns ja meistens schon drauf vor. Mhm. Ähm, <lacht> aber was ich zumindest gemerkt habe, ist nach, nach so einer Phase, wo, wo du so, so einen Down hattest, wo du irgendwie das Gefühl hast, fax geht nicht weiter, du weißt nicht, was du machen sollst und so, ähm, da geht es danach, sag ich mal, auf die nächste Ebene.
1: Mhm.
0: Und das war bis jetzt bei mir jedes Mal so, desto krasser das Low, desto mehr Sprung habe ich danach auf, auf die nächste Ebene schaffen können. Und mhm. ähm, ich glaube, das liegt, liegt auch so, oder hängt auf jeden Fall zu so 100 Prozent auch damit zusammen, dass du halt dich so mit deinen, mit deinen Ängsten auch auseinandersetzt, mit den Problemen, mit den Situationen, die du dich reinmanövriert hast und einfach versuchst, aktiv, nicht passiv draus zu lernen, indem du sagst, ah, das war jetzt vielleicht blöd, mache ich in Zukunft nicht mehr, sondern eben sagst, ich versuche aktiv daraus zu lernen, indem du dich wirklich damit auseinandersetzt und sagst, hey, die Situation hat das und das von mir, verab äh, äh, oder von mir verlangt, ähm, ich habe mich so und so verhalten, warum habe ich mich so und so verhalten, wie kam ich auf die Idee, das so zu tun, wie müsste ich nächstes Mal denken, wie reagiere mhm. ich in Zukunft auf diese Situation, damit diese Situation gar nicht eintritt und so weiter mhm. und so weiter und so weiter. Und desto tiefer du da reingehst, desto resilienter und desto besser vorbereitet bist du, wenn die nächste Situation um die Ecke kommt und dich quasi wieder blindsided. Und, mhm. ähm, und in dem Fall bist du dann aber halt einfach krass drauf vorbereitet. Voll. Ja.
1: 100%. Pro. Ja, sehr schön.
0: Auf jeden sehr Fall. Schön. Ja, auf jeden Fall ein, ein, brutal, ein brutal spannendes Jahr. Natürlich auch mit. mit es kann jetzt sich vielleicht so anhören, als ob es nur Höhen waren. Natürlich gab es dieses Jahr auch schon Rückschläge. Natürlich gab es auch schon Sachen, die nicht gut gelaufen sind, ähm, irgendwie schlechte Kommunikation gehabt oder ähm, ja, es sind vielleicht Dinge einfach auch nicht so ausgegangen, wie sie hätten sich ausgehen sollen. Aber das mhm. gehört ja auch irgendwo dazu. Ja. Und wie ich ja eben, eben angesprochen hatte, sind das natürlich immer so diese kleinen Challenges im Leben, wo du dich dann einmal so zurücknehmen kannst und sagen kannst so, hey, einmal kurz durchatmen, so, warum, warum ist die Situation so? Weil letztendlich so, egal was du tust, ja, du willst es tun, ja, weil der einzige mhm. Grund, warum du es tust, ist, weil du es willst. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Du hast ja, ja in jedem Moment deines Lebens eigentlich einen freien Willen, ja, und wenn du dich in eine scheiß Situation reinmanövriert hast, dann weil du das wolltest. Hm. Im blödesten Sinne. Ja, wenn ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt verständlich war, was ich damit meine, aber ähm, dadurch, dass wir ja, sage ich mal, frei in der Entscheidung sind und äh, ja, eigentlich im Grunde genommen machen können, was wir wollen, ja, ähm, selbst wenn wir irgendwie sagen, hey, nee, ich habe aber einen 50-Stunden-Job und äh, ich muss da halt ins Büro fahren und ich habe die und die Verpflichtungen, ja, das stimmt, die Verpflichtungen hast du, aber warum? Weil du das wolltest, weil du dich für den Job entschieden hast, weil du dich für den Beruf entschieden mhm. hast und so weiter und so weiter. Und mhm. hättest du an Punkt X anders entschieden, dann wärst du in einer anderen Situation. Mhm. Genau. Sehr schön.
1: Ja. Nice. Perfekt. Ich, ich glaube, in Anbetracht der Zeit äh, werde ich, werd ich mein Update ein bisschen kürzer halten. Äh, ich bin tatsächlich eh <lacht> auch ein, äh, wieder, wieder mal, äh, mal wieder in so einer Übergangsphase ich hatte ja Anfang, okay. Anfang Januar erzählt, dass ich eben durchs endler programm gelaufen bin, das heißt durch dieses People Accelerator-Programm, wo es darum ging, neue Founder kennenzulernen oder irgendwie auch neue Ideen zu entwickeln und mhm. ähm, du hast es vorhin sehr schön gesagt, dass es eigentlich so das Startup-Leben ist, immer wieder Ups und Downs zu haben und eigentlich immer in diesem Prozess zu hängen, bei dem man nicht weiß, was am Ende bei rumkommt und Genauso ja. ist es mir dann auch gegangen, also ich war dann im, im Januar noch äh, Feuer und Flamme und habe gesagt, hier, ich gründe jetzt raus, ich habe äh, mir die Monate davor den Arsch aufgerissen, ich bin nach Berlin gezogen für einen Monat, weil ich da meine Co-Founderin kennengelernt habe und äh, ich sehe keinen Weg, wie das jetzt nicht funktioniert ähm, und mhm. dann war es so, äh, Ende Januar äh, hatten wir dann quasi ein Gespräch, haben auf den Januar zurückgeblickt, haben gesagt, hey, welche Traction haben wir gemacht, also wie ist es angelaufen, wie arbeiten wir zusammen und sehen wir da noch Zukunft für uns? Und äh, ich erinnere mich, mhm. das, das war dann ich, ich bin da wirklich für ein paar Stunden äh, nach Köln hochgefahren. Also ich saß mehr im Zug, als dass ich tatsächlich in Köln saß. Ähm, wir hatten mhm. dann da ein, ein recht ernstes Gespräch, quasi unter Foundern, ähm, wie wir weitermachen. Und am Ende kam der Punkt, so dass wir gesagt haben, hey, es passt gerade einfach nicht. Es ist gerade einfach ein, ein schlechtes Timing. Und ich sag mal, wie gesagt, ja. wir, hatten, wir hatten zwei Monate in Vollzeit, beschreibt es gar nicht, in mehr als Vollzeit daran gearbeitet und quasi alles andere stehen und liegen gelassen dafür. Knapp zweieinhalb Monate. Mhm. Und dann war so der Punkt, wo wir gesagt ja. haben, nee, wir, wir sehen nicht, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Und äh, ich, ich hoffe tatsächlich, dass ich meine Co-Founderin auch mal dazu bringe, dass sie dass hier mit einem Podcast kommt um das auch so ein bisschen aus ihrer Sicht zu schildern, weil es einfach eine unfassbar harte, aber unfassbar lehrreiche Zeit für mich war. Und ja. vielleicht jetzt auch um, um die Brücke zu schlagen, was, was ich jetzt mache. Ähm, sie hat dann auch zu mir gesagt, hey du, ähm, immer wenn du von deinen Nebenprojekten, immer wenn du von Ulmani Ventures sprichst, immer wenn du von Louis und BCC erzählst, dann bist du Feuer und Flamme. Und immer, wenn du bei unserem Thema ja. hängst, bist du sehr, sehr rational und sehr, sehr, nicht, nicht kalt, aber ich, ich sag mal, sehr, sehr berechnend. Und so nach dem Motto, was, okay.
0: äh,
1: ja, wie, 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 wie mein, langer, mein, mein langfristiger Plan damit ausschaut. Und dann hatte ich auch so zu ihr okay. gesagt: So, du, ich sehe die Company eigentlich gerade als, als vollen Zwischenschritt, um für die nächsten drei Jahre alles zu lernen, um dann ich sag mal Ulmani Ventures, also meine meine Venture-Building-Firma, die ich bisher so nebenbei äh, gemacht habe, um dann auch Themen wie, mhm. wie BCC, um dann auch Themen wie äh, die 10, die momentan noch nicht announced sind, äh, um die dann auch in Vollzeit mhm. machen zu können. Und dann hat sie mich auch nur gefragt, hey, was hält dich davon ab, es eigentlich jetzt zu machen? Und in dem Moment hat das irgendwie in meinem Kopf gerattert. Und du hast vorhin gesagt, du hast den besten Job der Welt. <lacht> äh, ich würde ja, dir jetzt ja, widersprechen, ja. Weil es waren tatsächlich <lacht> genau die Punkte, wo ich gesagt habe, das hat sich keine einzige Sekunde nach Arbeit angefühlt. Also auch die, du hast die Wochen angesprochen, ja, ja. Äh, als Paul und du, als ihr hier wart und wir bis nachts um halb elf oder so äh, noch hier saßen, äh, Chicken Bites gegessen haben. Also ihr, ich habe ja vegetarisch gelebt im Januar. Ja. <lacht> äh, und, und wir am Whiteboard standen, wie gesagt, bis spät in die Nacht. Äh, das hat sich für mich wie ein wir treffen uns unter Kumpels und tatsächlich, also das soll jetzt gar nicht so, so, so eine blöde Plattitüde sein, aber ich habe es um ein Vielfaches lieber gemacht, als dass ich mich jetzt irgendwie hingehockt hätte, Playstation gezockt hätte oder draußen gewesen wäre. Also es war einfach eine unfassbar ja, geile ja. Zeit. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, hey, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, das Vollzeit zu machen und um mich da voll reinzuwerfen, weil mir das Geld, die Erfahrungen und die Connections fehlen. Und dann hat sie gefragt, stimmt mhm. das wirklich? Also ist es wirklich so, dass du all diese Dinge brauchst, damit du hier die ersten Schritte gehen kannst und hier die ersten Sachen für dich lernen kannst? Und wie gesagt, ja. ich habe das dann mitgenommen. Ich äh, habe dann die Nacht noch in, in Köln gepennt, bin mo früh morgens dann zurückgefahren. Und es ist mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Äh, und ich bin dann zurückgekommen und habe gesagt, hey, das ist eigentlich das, was ich, wo ich mir auch vorstellen kann, die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu machen. Also genau zu sagen, hey, äh, junge Menschen, die gerade dabei sind, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen oder die irgendwie den nächsten Schritt in der Selbstständigkeit gehen wollen, die diese zu unterstützen und diese irgendwie mitzubegleiten auf den ersten Metern und alles dafür zu tun, dass, dass diese Unternehmen, äh, ich habe mal, ein gutes Fundament bauen können. Und das heißt, ja, damit damit bin ich jetzt quasi im Februar Vollzeit gestartet, äh, hab da quasi auch äh, mhm. Mosi, den wir ja beide kennen, der auch von Tag <lacht> 1 mit dabei war, der mich jetzt hier unterstützt, der auch gesagt hat, er wird in den nächsten, er wird in sechs Wochen bei uns in der Folge sein, das wird nämlich seine letzte Woche hier in München sein. Und dann wird er uns auch von all den, ah, den krassen Stories erzählen, die, die er hier mit uns erlebt hat. Ja. Und, und ja. auch seine Gedanken das dazu Das wird rein. dann
0: wahrscheinlich auch unsere letzte Folge, weil dann, dann werden wir gecancelt. <lacht> <lacht> Wenn Mausi auspackt.
1: <lacht> Könnt, könnte man so sagen. Äh, wir, wir werden uns äh, zurückhalten äh, und vielleicht das ein, ja, die ja. eine oder andere Aussage zensieren. <lacht> Nein, <Ja>. aber... <lacht> Und ich, ich habe tatsächlich für mich auch nochmal reflektiert, ob mir all diese Punkte fehlen, die ich gesagt habe. Und ich habe festgestellt, mhm. ja, ich, ich habe da auf jeden Fall in dem einen oder anderen Bereich noch, noch Nachholbedarf. Und habe mich dann quasi wieder zurückorientiert, habe gesagt, hey, die Zeit bei Endler war super geil. Ich habe selbst gebaut, aber ich habe umso mehr anderen Leuten in dieser Zeit geholfen. Äh, warum schaue ich mir nicht mhm. von Leuten, die das wirklich seit, seit Jahren... Äh, Tag ein, Tag ausmachen. Warum schaue ich mir nicht an, wie die es machen? Das heißt, äh, ich bin jetzt mhm. quasi neben der Thematik auch für die nächsten sechs Monate mit bei Entler eingestiegen äh, und unterstütze hier quasi Founder dabei, äh, wirklich Venture-Cases, VC-Cases zu bauen und ja, ja. Die, ähm, im besten Fall die Welt zu verändern. Das heißt, Tag und Nacht kann ich momentan mit, mit jungen Gründern zusammenarbeiten und das ist gerade zumindest aus dem Bauchgefühl raus der, der geilste Job, den ich machen könnte. Genau. Long, ja, long story
0: short. Und ich glaube, ja, 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 ich glaube, ich glaube, darum geht's ja auch letztendlich, weil natürlich hast du immer die Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, ich mache irgendwas in Anführungsstrichen des Geldes wegen. Ähm, ich mache mhm. irgendeinen Job oder ich mache bestreite irgendein Projekt, weil ich Bock habe, irgendwie mir die Taschen damit vollzumachen. Mhm. Ähm, und da muss ich aber oder merke ich halt für mich auch immer ganz, ganz häufig, und das war ja letztes Jahr, hatte ich ja auch mal so einen Fall, wo ich, sage ich mhm. mal, ein sehr, sehr großes Projekt für ein viel, viel kleineres Projekt äh, abgelehnt habe, ähm, mhm. weil ich einfach viel, viel mehr Bock hatte, dass das kleinere Projekt, das vielleicht nicht ganz so gut bezahlt war, äh, umzusetzen, weil es mir einfach wesentlich mehr gegeben hat. Ja. und ich dann mehr meine, meine Kreativleistung mit umsetzen konnte etc. etc Da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir haben die Stunde ja schon fast voll. Mhm. Ähm, es, ist, es ist aber dennoch so, dass ich ganz, 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 ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn sich das im ersten Schritt schon mal gut anfühlt und es sich nicht wie Arbeit anfühlt, bist du auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg und da bist du quasi nicht mehr dabei zu sagen, hier, ich mache irgendwas, weil ich damit Geld verdienen möchte oder weil ich damit mhm. meinen Lebensunterhalt finanzieren möchte, sondern du sagst halt, ich mache was, weil ich das geil finde und das Geld kommt, weil das, was du machst, einfach geil ist und das ist, dass das ist was du machen möchtest. Deswegen mhm. ähm, geht es ja auch bei so vielen Startups im Grunde genommen erstmal um die Idee und nicht die Art und Weise, wie wird das monetarisiert, ähm, ja. weil ja die Idee nachher das ist, was die Leute bewegt. Menschen kaufen letztendlich Menschen. Und, mhm. äh, und, und und nicht umgekehrt und wenn derjenige, der ein Produkt hat oder eine Dienstleistung erbringt oder sonstige Services irgendwie anbietet, ähm, ist es ja immer so, dass die Idee ja sehr, sehr stark mit dem Mensch gekoppelt ist, der sie hatte und der sie ähm, quasi entwickelt und ähm, ja, in der Startup-Welt ist es ja sehr, sehr üblich, dass da die, ähm, die Risikokapitalgeber, VCs, Angels, wie auch immer, sich dann natürlich auch mm -hmm. immer das Gründerteam anschauen und sich überlegen, haben die das Potenzial, das so umzusetzen, dass es dann tatsächlich auch was werden kann, was sich vielleicht potenziell in Zukunft monetarisiert. Ja. Und ähm, deswegen, auf jeden Fall bin ich zu 100% bei dir, wenn du gemerkt hast, diese Arbeit in Ulmani und ähm, diese Zeit, die wir die wir da jetzt auch Anfang Januar gemeinsam verbringen konnten mit BCC und den ganzen anderen Projekten, die bei dir gerade anstehen, ähm, dann kann ich dem kann ich dem nur zusprechen äh, und, und das befürworten, weil letztendlich geht es ja im Grunde genommen nur darum. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Genau. Und ich, ja, ich glaube auch, geil. dass jetzt wieder ein sehr, sehr guter Opener ist, auf den ich die nächsten Monate wieder zurückgreifen kann, wo ich sagen kann, hey, so und so entwickelt sich das, die und die Erfahrung habe ich gesammelt und wir auch wieder die Leute reinholen können, mit denen wir jetzt gemeinsam arbeiten, in die Podcast-Folge ja. darüber sprechen können, wie die ersten Schritte ja, ja. waren und ich glaube, es wird einfach eine sehr, sehr ja, ja, interessante ja. Zeit. Ähm, Luis, hast ja, du noch ein, einen letzten Gedanken? Ansonsten würde, würde ich gerne noch einen, einen Shoutout am Ende geben. <lacht>
0: das ja, ja, also ich habe auf jeden ich habe auf jeden Fall noch, noch heu, äh, häufig, äh, häufig Gedanken, viele Gedanken meine ich, <lacht> ähm, weil du gerade nochmal noch mal was aufgemacht mhm. hast, was ja natürlich extrem wichtig ist, also dieses, dieses eine Baseline schaffen, das du ja eben angesprochen hattest mhm. ähm, und sich darauf wieder zurückzubesinnen und zu sagen, deswegen habe ich so entschieden, deswegen mache ich das jetzt so, ist ja genau diese Learning Experience, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja. Und letztendlich ist es ja in den meisten Fällen so, klar, du, du hast ja jetzt, sage ich mal, dieses Projekt gehabt mit deiner Co-Founderin und das ist, sage ich mal, wieder auseinanderge auseinandergegangen oder ihr habt euch voneinander mhm. entfernt oder in andere Richtungen entwickelt, mhm. wie auch immer man das betiteln möchte. Aber letztendlich ist es ja dann trotzdem wieder eine Phase, wo so ein bisschen Ungewissheit mitherrscht und wo so ein bisschen, ja, so, so dieses, dieses Sicherheitsgefühl einfach fehlt. Und mhm. immer in diesen Phasen, wo dieses Sicherheitsgefühl fehlt, hinterfragt man ja sehr, sehr schnell seine eigenen Entscheidungen und überlegt, warum mache ich das gerade so, was habe ich entschieden und so weiter und so weiter. Ja. Und indem du jetzt quasi gesagt hast, ey, ich habe jetzt hier dadurch, dass ich das so entschieden habe und jetzt halt eben aufgrund des Gefühls, dass mir das andere wesentlich mehr Spaß macht und ich nicht das Gefühl habe, dass ist das Arbeit, sondern ich kann da was bewirken, was mich irgendwie erfüllt und im gleichen Schritt aber auch so funktioniert, dass es irgendwie meinen Lebensunterhalt deckt, ähm, ist es ja dann die viel, viel sinnvollere Lösung und ist ja natürlich für dich dann auch gerade dieses Thema Baseline wieder irgendwas, worauf du zurückfallen kannst, wo du sagen kannst, okay, das ist mein Status Quo, wo es mir gut ging. Das ist ja zum Beispiel mhm. für mich auch was, wo ich gesagt habe, so ey, selbst wenn dieses nächste Projekt BCC nicht klappen sollte, weiß ich, dass ich XYZ selber machen kann. Warum? Weil ich es selber gemacht habe. Und, ja. ähm, und das ist natürlich, sage ich mal, genauso wie wenn du jetzt einen Master hast oder, oder einen Bachelor hast und sagst, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, weil wenn irgendwas passiert, dann kann ich mir immer noch irgendwo einen Job suchen. Ähm, es gibt dir einfach so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit und desto weiter du in diesem Prozess voranschreitest, desto... Weniger werden irgendwelche Zertifikate oder irgendwelche Bescheinigungen von Externen wichtig, sondern es wird viel, viel mehr das Spiel im Inneren wichtig, wo du sagst, ey, das habe ich schon erreicht, das kann ich schaffen, darauf kann ich mich verlassen, dass wenn das und das nicht funktioniert, kann ich das auf jeden Fall nochmal machen. Und, ja, ähm, und ich glaube, das 100%. ist ja so, eine, so, so ein Prozess, den du eben ja auch gerade durchlaufen hast, wo du eben gesagt hast, das habe ich jetzt probiert, das hat nicht funktioniert, das und das kann ich auf jeden Fall, das habe ich auch schon bewiesen, dass ich das kann und deswegen beruhe ich mich jetzt darauf und baue von dort aus weiter. Und das ja. ist halt so ein bisschen Voll. so, take one step back to take two steps forward. Voll. Also es macht einfach komplett Sinn.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, Genau, ich habe es gerade angesprochen. Ich würde jetzt gern zum, zum Ende der Folge noch einen Shoutout geben. Äh, und zwar an Bitte. Yannick und Danny, die wir beide auch zu 100% die nächsten Wochen mit in den Podcast holen werden. Äh, Yannick und Danny haben ja. unter dem Namen Not Today Row, äh, ich glaube, wir haben sie schon mal angesprochen, mhm. in einer der, der ersten Folgen, äh, haben die sich das große Ziel gesetzt, also, über den Atlantik zu rudern, in einem Ruderboot. Ja. Äh, und haben das jetzt tatsächlich ja. von Mitte Dezember bis jetzt vorletzte Woche geschafft. Das heißt, die waren 50 Tage Aha. auf dem, oder 49 Tage waren die quasi auf dem Meer, haben sich da zwei Jahre drauf vorbereitet, haben in der gesamten Zeit Spenden gesammelt für, äh, für Schul-, für Bildungsprojekte und Co. Und ja, ich ja. fände es einfach eine unfassbar krasse Story, und äh, war da auch in, in, der, in der, da gab es eine enge WhatsApp-Gruppe zu, das heißt man hat immer wieder Sprachnotizen von den beiden auf dem Meer gehört, hat deren Ups und Downs gehört, also ich habe richtig Gänsehaut gehabt über 50 Tage und wie gesagt sind Geil. sicher und heil angekommen, äh, es gibt auch, wenn, wenn ihr auf deren Instagram-Seite guckt, es gibt jetzt ein Aftermovie. Also ein, ein kurzes Aftermovie okay. für die letzten Minuten, zu denen sie quasi reinrudern und man sie, äh, ich sag mal, mit Tränen in den Augen irgendwie in den, in den Armen der Familie sieht. Also unfassbar krass. Yeah. Äh, Luis, musst du auch auf jeden Fall noch reingucken. Äh, und man sieht, ja, äh, das fand Fall ich eigentlich ich super, super witzig, man sieht Bilder von ihnen, quasi Vorher-Nachher-Bilder, zu dem Zeitpunkt, als sie aufs Boot Aha. gegangen sind. Und dann 50 Tage später, unrasiert, <lacht> wie gesagt, auch äh, <lacht> konstant mit dem Salzwasser im Gesicht und so. Es ist einfach ja. eine super, super geile Story und ein richtig, richtig guter Kurs, ein richtig guter Grund auch für diese Reise gewesen. Und äh, wir werden sie yeah. beide in die Folge reinholen. Beziehungsweise, ja, wir werden sie beide in die Folge reinholen. Aber für alle, die es nicht erwarten können, äh, einfach mal kurz auf die Instagram-Seite von den beiden gehen. Äh, not Today Row. Ja. Und genau, das war <lacht> von, von meiner Seite noch ja, eine richtig geil. ganz klare richtig. Empfehlung. Sure. Ja,
0: ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und äh, freue ich mich auf jeden Fall, wenn die Jungs bei uns zu Gast sind. So machen wir es. Super, Luis. Alright. Sind wir mal wieder In durch. In diesem Sinne, Daniel, es war... <lacht> Ja, war mir ein Fest, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ähm, mal auch. wieder eine Folge zu zweit. Es war ungewohnt, dass ist ein bisschen holprig reingestartet, aber ich glaube, dann <lacht> ist es sich doch noch ganz gut ausgegangen. <lacht> Müssen wir wieder Will häufiger machen, sage Sag ich dir ehrlich. Ja, definitiv. Alright. Definitiv machen wir. Sehr sehr Super. schön. Super. Luis, Alright. Dann in diesem Sinne, in diesem Sinne. Sehr sehr vielen Dank. <lacht> ja, mach du. <lacht>
1: Man, man merkt, wir sind nicht mehr so nicht mehr so eingegroovt. Äh, ich lasse dich das Outro machen. Alles okay. gut.
0: Okay, also in diesem Sinne vielen Dank, äh, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schönes Wochenende euch. Genießt das Wetter. Schaut den Skicross-Weltcup, weil da bin ich gerade mit dabei. Vielleicht <lacht> seht ihr mich im Fernsehen. <lacht> Und in diesem Sinne äh, schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.